0: 零三四二，中共与张学良共求联合抗日。当宋庆龄得知张学良以联共抗日而寻找共产党的关系时，便向刚刚从陕北归来的董建吾推荐刘鼎。经董动,动员，刘鼎答应去西安见张，以便借机前往陕北找中共中央。刘到西安第二天会见张学良，张向刘提出三个尖锐问题：一是他与日本有杀父之仇。抗日救亡绝不后人，可是共产党为什么骂他是不抵抗将军？二是中东路事件，苏军把东北军打得很惨，为什么骂他勾结日本反苏反共？三是红军在陕北，为什么打东北军打得那么厉害，使东北军遭受了那么大的损失？刘鼎回答的要旨是：张作为东北军统帅首，守土有责，九一八时执行不抵抗政策。几十万东北军退往关内，日军几乎兵不血刃地占领东三省，当然要受到全国人民唾骂。共产党同全国人民一样，不能不表示态度。东北军在讲日唆使下撕毁中东部共管协议，侵入苏联国土，苏联被迫还击，这是正当自卫。东北当局允许日本帝国主义在东北扩张势力。对有条约的中东路管理却采取片面选择，事实上是亲日反苏。苏联对张的指责也绝非无中生有。东北军为蒋打内战，在鄂豫皖和陕北使红军受到很大损失。红军是人民支持的新式军队，战无不胜。蒋介石的百万军队对红军都无可奈何，何况东北军？蒋驱使东北军剿共是借刀杀人计。企图借此消灭东北军。现在国难当头，打回老家去是东北父老、全国人民对张将军最大、最适合的愿望。东北军最好是联共抗日，既可摆脱将消灭异己的阴谋，又可洗掉不抵抗罪名。将来抗日胜利，张将军和东北军向名垂史册，并战首页。张听完刘讲话后说：“听君一席话。”胜读十年书，你就是我的朋友，住在我这里，我有许多话慢慢和你说。于是，刘鼎就随张学良一起飞往洛川。张这次去洛川，名为督师剿共，实际是等候与周恩来会谈。他在洛川的十来天里，天天同刘促膝交谈。张把在洛川会见李克农与邀请周恩来的事告诉了刘，并说准备同刘一起去会见周恩来。张问刘，红军经过二万五千里长途跋涉，为什么还有那么强的战斗力，击败了东北军？他想了解红军的制胜之道。刘鼎曾在苏区工作过，便从红军的成分、红军实行政治民主、经济民主、官兵一致、军民团结，特别是共产党对红军的领导等方面说明红军具有战无不胜的力量。张还问刘。知识分子和工人接受马克思主义，团结革命，这容易理解。可农民有的连字都不认识，怎能接受马克思主义，使之革命呢？刘回答说：“共产党和红军以共产主义理想和当前民族民主革命相结合，教育农民，这是红军有别于任何旧军队克敌制胜的根本之道。”他建议张队东北军也可以用抗日的爱国主义思想作为团结教育的中心。张学良、刘鼎在洛川的长谈，使张队中共有了更确切的了解，对抗日民族统一战线有了进一步认识，加强了他与中共合作抗日的信心和决心。这就为即将举行的肤师会谈做了重要准备。张学良、周恩来的肤师会谈。1936年4月9日晚八时开始，一日晨四时结束。参加这次会谈的有张学良、王以哲、刘鼎、周恩来、李克农。会议内容，据周恩来在会谈结束后4月10日、11日发给中共中央的电报和刘鼎后来的回忆，主要有以下五个方面：停止内战，一致抗日。张学良首先表示停止内战，一致抗日。他完全同意，对八一宣言中提出的国防政府、抗日联军，他认为要抗日只有此条路，他愿酝酿此事。对宣言中提出的抗日救国十大纲领，他研究后愿提出意见。他承认红军真心抗日，认为剿共与抗日不能并存。可是他又说，他在未公开抗日之先，不能不受奖令进驻苏区。对中共提出的全国主力红军集中河北，他完全赞同，但认为阎锡山的防卫力量很强，红军再进恐难立足。他主张红军最好向绥远解决德王，再向东去察哈尔。其理由是：宁绥人粮较多，红军解决给养方便；绥远靠近外蒙，便于接受苏联援助。红军让出陕北一些县城。他好像蒋介石交账，周恩来认真听取了张的意见，认为他讲的有道理，但表示要和毛泽东主席商量。当时因红军东征进展顺利，周恩来对张学良说：“红军在山西站的住脚。”周进一步解释说：“红军兵出华北，会推动全国友军和群众一起抗日，华北大规模抗日战争一起，红军愿担任左路。”张学良接着说。如红军坚决出山西向东，我可以通知驻河北的万福林部的四个师和红军联络。他还向周介绍了阎锡山的一些情况，答应两三星期后他去太原和阎联络。周恩来说：“红二、四方面军要北上抗日，张表示欢迎，并说驻陕甘的东北军可以让路，如需经过中央军的防地，他可去斡旋抗日救国的道路。”张学良认为国民党已完了，目下中国只有两条路可走，一条是共产党的道路，另一条是法西斯的道路。张一九三三年游历意大利时，对那里兴起的法西斯主义颇感兴趣，认为它可以救中国。后来，京都重远、杨虎城、李克农、刘鼎等人分析说明后，他有所动摇，但未彻底抛弃法西斯主义。周恩来解答说。法西斯是帝国主义的产物，把资产阶级的一点形式上的民主都抛弃了。抗日要取得胜利，必须要依靠广大群众，要发动群众，必须实行民主。中国的法西斯道路只能是投降日本。处理中国问题，理应抗日联共联讲抗日。张学良认为，蒋介石是国内最大的实力派，抗日民族统一战线如果不包括蒋。将以中央政府名义反对不好办，他还说，在国民党要人中，他只佩服蒋介石，蒋有民族情绪，在国民党中领导力最强。据他回国后两年来的接触与观察，蒋可能抗日。他也承认，蒋之左右有不少亲日派，因之蒋下不了抗日决心。他向周介绍了南京各派对抗日的态度，他认为蒋部下确有变化。蒋现在七路上错在攘外必先安内，把这个错误扭过来，就可以实现停止内战，一致抗日。张说，共产党从外面逼他，从里面劝，内外加工，定能把蒋的错误政策扭转过来。张学良还表示，蒋如缺降日，他决离开蒋，他现在反蒋做不到。周恩来解释说，中共主张反蒋抗日，是因为蒋是大买办。大地主阶级的头子，视人民为仇敌，执行“攘外必先安内”的错误政策，镇压人民的反日爱国运动。对张学良的意见，周恩来表示，这个问题很重要，我回去报告中央，待认真考虑后再做答复。联合苏联，张学良希望在抗日战争中能得到苏联援助，他问周恩来，苏联是否真心援助中国？周恩来回答说。苏联是社会主义国家，援助中国是真心诚意。他这么做既立即又利中国。双方商定，共同派代表去莫斯科谋求援助。办法是由张派人从欧洲前去，中共派人经新疆前往，并由张先与新疆盛世才联系。停战通商。张学良表示不愿打红军，但蒋介石来电斥责他说他对红军东征是隔岸观火。命令东北军和十七路军分途北进，张学良、周恩来商定，红军在关中积极活动，在韩城、澄县牵至杨部，派红军陈先瑞不去陕南，向蓝田、户县活动，威胁西安，使东北军有借口不北进。关于通商问题，商定红军可在东北军防地内设店购买普通货物，红军所需无线电通讯器材和医疗器械。药品由东北军代购，东北军向红军赠送一些弹药，双方派得力人员保障交通畅通。张学良还要求红军派有政治头脑及色彩不浓的人作为代表常驻西安，以便联络。会谈结束时，张学良向周恩来赠送一本《中国大地图》，说共同保卫中国，并赠私款二万银元，后又赠法币二十万元。作为红军的抗日经费，双方对会谈结果都表示满意。张说他这次结交了最好的朋友周先生，说话有情有理。他认为国内今后将走向太平，一切可向抗日迈进了。了周后来说张学良是一位爽朗、有决心、有勇气的人，真出乎预料。周恩来四月十二日回到瓦窑铺。第二天即向中共中央报告延安之行，中共中央对会谈结果也很满意，决定派刘鼎作为中共代表常驻西安，继续与张学良联系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。